0: ya empezando el tiempo de gabinete, son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias y hoy hemos invitado a Carolina Vescanza, ¿cómo estás Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes. A Fernando Iguasaki, muy buenas. Julia, buenas tardes. Buenas jóvenes. tardes, ¿cuántos días sin hablarte? Estabas fuera, ¿no?
1: Pues la semana pasada eh, sí, estuve, sí, estuve visitando al nieto, visitando al nieto.
0: Bueno, eso, hacía más días de lo normal que no te podía saludar. Ignasi Guardans, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Te voy a te voy a decir, te voy a contar una cosa, Ignacio Guardán, es que me he reído mucho. A las... ay, sí. ay, ay, ay. Es que a las tre... Igual lo has visto tú también, no sé si lo habrás visto. Sí, a, la... no. a las tres y pico de la tarde, cuando he anunciado los temas, de contenido, cuando he hecho el índice, todo el sumario de programa, cuando he anunciado sí. que también estabas tú, ¿no? Eh, pero sí. Siempre de la composición del gabinete, alguien ha dicho, sí. con muchísimo sentido del humor, um, Uh, espera, a ver, es que no, no, no tengo aquí el tuit Pero decía Ignacy Guardanz siempre llega a las charlas del gabinete muy excitado Tendría que ver um, qué pasó con Mary Con Mary
2: algo pasa, con Mary. ¿Algo, ah, pasa bueno. con Mary. algo pasa con Mary. Algo ah, pasa con Mary. Pues lo apunto, lo apunto, lo apunto. Algo mismo. ¿La tengo vista? No, no, la tengo vista. Algo pasa con Mary. Lo que pasa es que en este momento soy incapaz de hacer el, el link entre, entre el gabinete y algo pasa con Mary. No Pero ya, no hay ningún ya, link. Ya lo estableceré, ya lo estableceré. No, no, no hay
0: ningún link entre el gabinete y algo pasa con Mary. Lo que ocurre es que desde que lo he leído, que claro. además lo, lo hacían con, con, buen, con buen humor, ¿eh? No sí, tenía sí, 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 ninguna sí, sí. mala intención. Sí, sí. No dejo de pensar en algo pasa con Mary pero bueno, nada Carolina Vescanza y Pero final... bueno,
2: aquí, aquí venimos animados, Julia, tú nos pides que vengamos animados y sí. si venimos un poco animados, si sí. venimos aquí a aburrir al personal, no. Pues no, no tienes toda no, la o sea, razón no, no. Bueno,
0: de Carolina no han escrito nada y de Fernando Iguazaki tampoco pero bueno, el día que os gasten una broma los oyentes también os lo comentaré bueno.
1: Está bueno que escriban aunque sea mal ¿no?
0: Sí, si sí, sí es bien, mejor, ¿no? Pero tampoco pasa nada. Todo se encaja. Bueno, vamos a hablar de Ferrovial, que ha anunciado esta semana que traslada su sede social a los Países Bajos. Eh, y bueno, es, ayer empezó el tema y hoy el tema ha ido creciendo, ¿no?, por momentos. Eh, su propietario, que es la tercera fortuna de España, según Forbes, el señor Pino... Y que el año pasado ingresó la cantidad más alta de los últimos cinco años, o sea, le fue muy bien a la empresa el año pasado, pues se va de empresa de España con el argumento de que desde Países Bajos pues le va a ser más fácil financiarse, por lo visto tiene unas deudas muy importantes la compañía, también diciendo que allí hay más seguridad jurídica. Esto podrían contarlo, porque no sé, a menos yo no sé a qué se refiere. Y también. Y es importante esto, que desde allí podrá dar el salto más fácilmente a Wall Street, que parece ser es el objetivo. También pagarán menos impuestos, claro. Y sobre todo dejarán de pagar parte de esos impuestos aquí en su país, que es el que ha hecho más grande la empresa, ¿no? A base de obra pública que hemos pagado uh, todos los españoles. Eso ha valido críticas de, del Gobierno, de los dos partidos del Gobierno y también de muchísimos ciudadanos que han manifestado en las redes sociales pues su enfado por, por esta reacción de Ferrovial Asun Salvador, cuéntanos.
3: Hola Julia, buenas tardes, el grupo, por, por recordar un poco la historia del grupo, decías, hablabas tú de la obra de la obra pública, de los contratos de la obra pública, que ha sido la base de su negocio el grupo se fundó en 1952 empezó suministrando las traviesas de las vías del tren, pero pronto vieron que eso no daba mucho margen y fueron diversificando el negocio en 1968 se hicieron ya con el contrato para construir y explotar una autopista en el País Vasco y es, ha sido parte de de, su, de, su clave, de la clave de su negocio. Después se lanzaron también a la gestión de aeropuertos en el Reino Unido, también en Estados Unidos. Se dedican también a la construcción. Bueno, todo el mundo sabe lo que es ferrovial. Hoy la empresa tiene más del 80% de ese negocio fuera de nuestro país, pero conserva aquí más de 5.000 empleados. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, considera que esta decisión que ha tomado Ferrovial de marcharse a Países Bajos va contra el interés y contra la imagen de nuestro país y ha dado algunos motivos aquí esta mañana hay más de uno de Onda Cero. Yo no creo que
0: sea tanto en términos de perjuicio como en términos del gesto, que es a lo que yo he expresado el rechazo claro. Es que me parece que es un gesto de falta de compromiso con su país.
3: ...y también está el gobierno tratando de hacer presión... ...aunque no parece que en Ferrovial vayan a dar marcha atrás... ...recordando que la empresa se ha beneficiado... ...por ejemplo de ayudas públicas también a través de los ERTE... ...como ha dicho Yolanda Díaz.
4: Ferrovial es una empresa muy importante en nuestro país... ...que además eh, ha crecido al albur... ...de, de enormes contratos de la, con la administración pública... ...enormes contratos con la administración pública... ...yo le pido compromiso con
3: nuestro país, con España me dirijo sí a los accionistas de esa empresa que reconsideren esta posición y por supuesto espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. La ministra de trabajo es partidaria de que en casos como este entre esas medidas cuando una empresa se deslocaliza ...se puede actuar para por ejemplo obligarla a devolver las subvenciones... ...y el ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba, ...achaca la decisión de Ferrovial, esta decisión empresarial... ...a la pura codicia, más allá que el gobierno central... ...ha ido incluso en Andalucía, adelante Andalucía... ...que plantea que el Ayuntamiento de Sevilla... ...rescinda el contrato de montaje de la portada de la feria que Ferrovial lleva décadas haciendo y que se rompan también todos los contratos públicos con esta empresa. En el Partido Popular entre tanto, culpan de la marcha mmm, al gobierno por algunos impuestos a las grandes compañías y Garamendi de la COE ha dicho lo siguiente
2: el, Prácticamente el 85% de, o el 90% de su negocio está fuera de España eh, va dentro de la Unión Europea a un país europeo, quiero que se aclare desde Holanda, que yo sepa, es un país europeo no es un paraíso fiscal
3: No es un paraíso fiscal, pero sí tiene una fiscalidad más más favorable. Sobre Ferrovial le han preguntado también esta mañana en Espejo Público de Antena 3 a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, que no ha entrado a valorar este caso concreto, pero sí ha subrayado la importancia de ir hacia un mercado único de capitales en Europa.
0: Pues eso sería lo interesante, seguramente, sí, lo que insinuaba Christine Lagarde. Gracias a Sun, hasta la semana que viene, hoy sí, ¿eh? hoy sí que es jueves. Hoy sí, hoy sí. <ríe> Adiós. Bueno, eh, Ignasi Guardans, ¿cómo, cómo, has, ¿cómo estás viviendo este proceso, esta escalada y bueno, cómo está creciendo el suflé de Ferrovial en las últimas cuarenta y tantas horas?
2: Pues mal, 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 porque yo empezaría por Garamendi, ¿no? Que no nos dé elecciones de lo que es Europa, porque saben muy bien lo que es Europa, ¿no? Eh, pero si las empresas francesas pues las trasladan todas a Malta, pues verá qué caras les ponen a los franceses. Por tanto, que Garamendi salga ahora diciendo, esto está en la Unión Europea, claro, sí, sí. No, gracias, gracias, señor Garamendi, por recordarnos que los Países Bajos, que además no se llama Holanda, estaría bien que lo supiera, En eh, los Países Bajos están en la Unión Europea, ¿no? Pero hay empresas que efectivamente están muy unidas a la historia económica de un país. Y lo están unidas por muchas razones, empezando en el caso de España por razones históricas del franquismo, porque el ferrovial sin el franquismo no existiría, no es la única. ¿Eh? no es la única, pero Ferrovial nace, como las grandes constructoras en realidad todas las grandes constructoras españolas nacen de beneficios directos del franquismo eso no digo que a sus gestores actuales por supuesto que no eh, porque bueno, han pagado sus impuestos después etcétera, pero efectivamente eso hay que decirlo hay que decirlo en voz alta, y no hace falta ser de Podemos para decirlo ¿eh? porque, porque sin el franquismo no hubieran podido eh, tener la riqueza que tienen ni tener el capital que tienen, no es que empiecen de cero con una cosa que alguien la creció, no, 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 no. Ya llegan a la transición con un capital que procede directamente de contratos de franquismo dados a dedo. Por tanto, ese ya es un punto de partida que les debería plantearse con mucho cuidado y con muchas puntillas cualquier maniobra de este estilo que vaya contra la imagen del país que les ha dado de mamar. ¿eh? Y a partir de ahí, pues efectivamente, ha habido muchos contratos públicos. Las ayudas públicas es distinto porque las ayudas públicas, pues, mientras hayan cumplido aquello para lo cual se los dio ayuda pública, no creo que devolverlo, pero sí contratos públicos Y además hay un tema de lealtad con tu país. Y hay un tema de lealtad y andar ahora dando la imagen de que hay un problema de seguridad jurídica en España es absolutamente falso. Eh, y el hecho de que tenga una parte importante de sus clientes fuera pues es también una estupidez, perdonad que use la expresión, porque todas las grandes empresas europeas, que todas son pues unas son italianas las grandes no están en el norte, están esencialmente pues en Alemania eh, imaginaros la Volkswagen, pues cuánto vende en Europa y cuánto vende fuera, imaginaros pues eh, pues eso, las de automóviles las de moda francesas no las grandes empresas de moda, pues por supuesto que tienen mucho más en Asia que en, que en Europa, pero no se les ocurre dejar de ser francesas por tema de fiscalidad entonces, eh, me parece feo, me parece que es difícil de impedir y me parece que el tema está se mueve más en el plano ético, en el plano de la responsabilidad y en el plano de algo que a mí me gusta mucho, que se llama Name and Shame así que voy a hacer un Name and Shame Familia del Pino Calvo Sotelo, Name and Shame, os debería dar vergüenza de haber tomado esta decisión
0: Ah... Um... Pues lo has dejado muy claro, Así, No sé si te falta decir <risa> alguna cosa más y no sé qué más pueden añadir Fernando Iguazaki, aquí. a Descansa. Fernando, te toca. Sí. Bueno. ¿Cómo lo has visto esto?
1: Yo lo veo con los ojos de alguien que ha nacido en Hispanoamérica, donde hemos visto durante años cómo a través de las presiones de los organismos financieros internacionales muchas empresas públicas eh, salieron a la venta, se privatizaron, y luego cuando yo me instalé en España vi todo el proceso de privatizaciones mm. que se han producido en España pues prácticamente desde que yo tenga, digamos, memoria real eh, desde el año 84 yo, yo ya estaba por aquí pues hasta anteayer. Nosotros hemos visto cómo mmm, Pri, eh, Endesa, Repsol, Argentaria, Telefónica, Iberia, todas se van eh, privatizando y yo creo que no es lo mismo, y por eso es que quiero comenzar con esta reflexión, una empresa pública que eh, una empresa privada. Es más, la última empresa pública donde se produjo un, una venta, yo quiero recordar que fue Endesa, cuando en el año 2009, con el gobierno de Zapatero, pasa, digamos, a, a la italiana en él. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista qué pasa con esas empresas públicas, que es así, son de todos, y luego con estas empresas eh, privadas. Eh, decía Ignacy sobre el, el volumen de negocio, es verdad, pero por ejemplo, en el año 2020, que fue el año de la pandemia, eh, Ferrovial perdió 498 millones. Eh, gracias a un acuerdo que hubo en ese momento con Renfe y con el gobierno, se salvaron 2.000 empleos y, en el año 21, su beneficio subió a 1.197 millones, de los cuales 550 millones provinieron de las autopistas de peaje que Ferrovial tiene en Canadá y Estados Unidos. Es decir, y, y no entro en otros lugares del mundo, porque ya se ha comentado al comienzo del programa. Es decir, estamos en un contexto de una economía globalizada con unas reglas de juego, Europa lo permite. Y, y quiero terminar eh, citando un, una, un estudio que publicó el Diario.es el 12 de octubre del año 21 lo firman Diego Larruy y Raúl Sánchez, donde se preguntaban qué pasaría si una multinacional española que tiene un importante volumen de negocio en el extranjero decide por organización centralizar su filial y su actividad fuera de España. Es un caso hipotético, así lo dicen los compañeros, pero podría ocurrir porque se están creando las condiciones. Es decir, Estoy citando un artículo, un, un estudio de los compañeros del diario.es del año 21. Estamos en el año 23. Yo creo que esto se veía venir. Por lo tanto, la reacción del gobierno y la reacción de un gran sector de la sociedad, y lo ha expresado muy bien en nazi yo, yo creo que tiene que ver con, no tanto con los mecanismos internos que pueden permitir que esto se produzca, como eh, digamos... El, lo la mala impresión que deja el que se produzca esto, y a lo mejor en ah. un año electoral también influye pero que me parece que desde el punto de vista procesal legal, en fin, de digamos de las reglas no del juego duda, Fernando, que, sepas, ¿no?
2: que sepas que eso pero, pero si lo esto ético esto, y lo jurídico van hace por, muchos años que tú y yo hemos ya vamos hablando aquí, por, lo por ético y lo quiero, jurídico no están en el mismo sitio. ¿eh? Por eso quiero diferenciar
1: ah, sí. entre, digamos, estas condiciones y lo que ha señalado Ignacio, que me parece que hay que cargar la
0: suerte por allí lo ético, lo jurídico desleal, y lo económico, no. vale
2: no, y ser desleal, la lealtad no es una obligación jurídica. Mm. Se puede ser desleal y nadie va a la cárcel por desleal. Mm. Lo que pasa es que luego le dejas de dirigir la palabra, pero nadie va a la prisión por ser desleal. Y Ferrovial es desleal, cosa que es Ahora, perfectamente legítima. ¿eh?
1: Ojo que podríamos extrapolar esto a la Superliga Europea, Ignacia.
0: Que, Carolina. Haciendo un ejercicio no, con no. nadie, Carolina ¿cómo descansa. ¿Cómo nadie lo ves? Nadie va a
4: prisión por ser desleal, pero lo cierto es que Ferrovial, al igual que Acciona, OHL, SACIR, ACS, han recibido dos sanciones, un año relativa comportamientos del año 2020 y otra relativa a, a comportamientos del año 2021 de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia por estar durante 25 años, es decir, desde 1992 hasta el año 2017 poniéndose de acuerdo para amañar los precios en las ofertas de los contratos públicos de licitaciones de obra pública, de carreteras autopistas, hospitales, etc. Han recibido en el año 2020 otra sanción a 12 empresas entre las cuales también está Ferrovial por formar parte de un cartel un cártel para alterar los resultados de las licitaciones de, la, de conservación y e explotación de la red de carreteras públicas del Estado español. Por tanto, eh, no es solamente que, como bien ha dicho Ignasi, que son empresas que nacen en el curso del franquismo y que se han enriquecido y generado capitales gigantescos a, a costa de las arcas públicas eh, españolas, sino que es que son empresas que se han comportado con una deslealtad sistemática eh, al funcionamiento de, de, la, de la obra pública, de la adjudicación y de los recursos de todos los Estados españoles. Así que a esta a esta a a este origen turbio o a esta deuda originaria con, con el conjunto de España hay que sumar una serie de prácticas que han venido siendo sancionadas. Esas sanciones de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia incluían la prohibición de seguir licitando con la Administración, con la administración del Estado y el 10 de diciembre del año pasado la Audiencia Nacional suspende la sanción de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y esa suspensión todavía está eh, vigente, decir, que sin resolver. ¿no? Por tanto, eh, son empresas que si se han caracterizado por algo es por su deslealtad. En los sumarios de investigación de la Gurtel, de la primera fase de la GURTEL, hay investigaciones que revelan que en el proceso de la elaboración del programa electoral del Partido Popular en el 2008, se reunieron representantes de las siete empresas de costumbre, incluida Ferrovial, en la sede de, en la sede de Génova con Bárcenas, para decidir cuáles iban a ser las obras públicas que se iban a, a proponer en el programa electoral del PP de 2008. Es decir, son, son empresas tan poderosas que hasta le dicen a los partidos de gobierno cuáles son las obras que hay que poner en el programa electoral. Es decir, no estamos hablando... ...de empresas eh, pequeñas o cualquiera... ...estamos hablando de empresas que funcionan normalmente... ...en situaciones de oligopolio y de cártel... ...y precisamente por esa posición oligopólica o de cártel... ...es por la que están haciendo esto que, esto que están planteando... ...lo que ya llega al colmo ya del insulto... ...y del, pro, del puro cinismo... ...es la argumentación con la que comparece Ferrovial... ...para explicar este movimiento... ...porque no dicen que se van para pagar menos impuestos... ...dicen que se van... ...porque la calificación de la deuda pública en Holanda... ...es mejor que la española... ¿Y a ellos qué más les da? ¿O es que acaso se van a financiar los mercados de deuda pública de los estados? El segundo argumento es que para entrar en la bolsa en Nueva York están mejor posicionados en Holanda, pero si hay empresas españolas que ya están en la bolsa de Nueva York y no han cambiado su sede social a ningún otro país. Y por último, que ya es como, como, como la coletilla ya para acabar de tener más cara que, que, que el cemento, es afirmar que es que se van porque hay inseguridad jurídica en España. Ustedes lo que tienen es un morro que se lo pisan. Ustedes han elegido Holanda porque Holanda es un país desde el cual se puede triangular con los paraísos fiscales de, de, de las Bahamas y de, de las Antillas holandesas con total facilidad. Y lo demás pues es, eh, es pura caradura y puro cinismo.
2: Bueno, Holanda es Países Bajos, vamos a hacer todo un esfuerzo Vale, de tenemos?
4: acuerdo, vamos a hacer el esfuerzo eh, de decir Países
0: Bajos.
2: Nos cuesta mucho a todos pero es lo que hay. Eh, no parece que haya marcha bueno, no,
0: atrás, ¿no? Supongo que esto ya está bastante decidido, ¿no? Digamos que Ferrovial no se sometería a esta crisis, a esta crisis reputacional porque durante dos días, imagino que eh, pues no, no está así. Siendo... No está tan
2: claro Julia, ¿No? no está tan ¿Tú crees claro que se
0: puede dar marcha atrás? Porque, bueno,
2: porque justamente no. lo que está es el problema reputacional o sea, Ferrovial, por mucho que tenga su negocio fuera, va a Tener, puede tener problemas eh, en España de reputación. ¿eh? Reputación ¿De será en las contratos. redes o en
4: algunos espacios eh, de comunicación porque yo he estado leyendo no, el mundo no. esta y... mañana y he estado leyendo el español y se me han caído de, la, de las manos los periódicos de la vergüenza que me da ver las cosas que tengo que leer eh, dándole cuartelillo y pabulo a la argumentación vergonzante que Ferrovial ha puesto sobre la mesa. No, yo creo que hay una indignación en la opinión pública en general sí, pero no pero en la iba opinión iba publicada a... en eh, la opinión publicada ver, sí. eh, pero pero se te cae de las sí, manos en la por... general. C'est
2: yo hablo de dos tipos de opinión. Primero, la opinión inversora y, segundo, la opinión eh, que decide los contratos, que es donde que sí, sí tiene que ver, porque, efectivamente, el elemento reputacional es un elemento y, por tanto, nadie está obligado a dar más puentes a Ferrovial, ¿por porque Porque el precio no es el único elemento, ¿eh? y, por tanto, eh, pues eso lo puede notar, y es así, porque, efectivamente, los contratos públicos no se dan por un sistema estrictamente matemático o de un algoritmo, tampoco se dan a dedo, no estoy diciendo que es así, no es verdad, eh, eh, vamos, hacer años, que no es verdad, salvo casos de corrupción pero de ahí a que puede estar dando a alguien que tiene una reputación cuestionada no, y luego un tercer elemento que también bueno, lo digo así informalmente libre de, de todo uh -huh. cargo público, si tuviera cargo público, lo voy a decir ahora que lo debería con más cuidado pero como lo tengo, pues lo digo eh, hay determinadas actuaciones de la administración que pueden tener, como diría yo, como distintos volúmenes de sonido. ¿no? O sea, tú puedes subir el volumen, los decibelios, o lo puedes bajar. Por ejemplo, lo que comentaba Carolina, sobre cómo se han tratado las actuaciones del cártel. ¿eh? Eh, entonces, hay determinadas cosas que, bueno, que efectivamente, superado un cierto nivel de legalidad, pues puedes mirarlo con más cariño o con menos o con menos ¿eh? Eh, y eso vale para inspecciones vale para, vale para muchos ámbitos no y entonces efectivamente hay toda una zona gris en la que, eh, que es muy complicada porque de ahí a la arbitrariedad que desde el Estado persiga a alguien, eso sería prevaricación, pero bueno eh, hay cosas que ya digo, se pueden mirar de una manera o de otra eh, sin ir más lejos estamos mirando de otra manera a las empresas chinas que a las empresas de Toledo, no bueno pues esto cuidado con Ferrovial, cuidado con Ferrovial porque efectivamente pues puede encontrarse con alguna ficción que no tenía prevista. Entonces, Julia, respuesta a tu pregunta, el accionariado va a tener que sopesar esto.
0: ¿eh? Va a tener que... si quiere pero lo la familia España, del Pino,
2: ¿no? Es el accionariado... No, no, la, controla, controla, pero no controla. O sea, sí controla. Tiene una mayoría de capital, clarísimamente. Pero bueno, la familia del Pino también tiene que seguir viviendo en España, y sus herederos también, y el resto se mueven por algunos intangibles. Entonces, yo no sé. En el elemento reputacional lo van a tener que calibrar. En parte, también pesa lo que vaya a hacer el PP con el evento reputacional. Si el PP les aplaude del todo, pues a lo mejor ellos hacen una apuesta, ¿no? Esto al final es una apuesta del sentido literal de decir, oye, pues es igual, no se aplaude la salida. Si el propio PP hiciera un gesto de. Porque al fin y al cabo es la alternativa, ¿no? si no es el año que viene serán cuatro, pero algún día es la alternativa. Esto digo yo que en democracia no, no, no es, es asumible que el PP algún día gane al gobierno con cualquier candidato, ¿no? Bueno, pues si el PP hiciera el gesto de decir, de asumir que esto efectivamente está mal y que Ferrovial se esté enfrentando no con un partido ni con una coalición, sino realmente, pues. Con, con, con todos con la
1: opinión pública
2: pues con, con la opinión pública pero también con los gobernantes de España los actuales los futuros de alguna manera aunque sea con matices pues efectivamente
0: pero esto eso no va a pasar sí, ya lo sabes, ya sabes no, que no va no va ha sido no, todo no, lo contrario pero, es que y, ha salido pero, hoy pero, el
4: PP a, a cerrar filas con el argumentario de o sea en es que un, un primer
2: momento en un primer momento pero las decisiones de salida son irreversibles o sea la decisión no es irreversible ahora pero lo que es bastante irreversible si tú trasladas tu cuartel general fuera. mira lo que pasó con el Prusés.
0: En Cataluña, se han en vuelto, efecto.
2: Otras no, en sí. Cataluña. ¿eh? Algunas se trasladaron. Y ahora, se bueno, pues aunque las cosas estén más tranquilas, a Valencia y a Madrid. Y efectivamente eso era un gesto político, era un gesto que mandaba un mensaje muy claro de cotización, ¿no? Dicen que la salida de ferrovial no tiene consecuencias fiscales para lo que va a pagar en España. Habría que verlo, pero bueno, me lo que, o sea, que tiene que va a ahorrar en general sobre sus finanzas fuera de España. ¿eh? Pero cuidado, yo quiero ser, tampoco, en, como decía, confundir la opinión pública sobre lo que gana en España, pagará en España, aunque esté en Holanda. ¿eh? Lo que probablemente va a tributar menos es lo que gana fuera. Cuidado con este matiz. ¿eh? Ya. O sea, que no, sí. es, esto no, no, no liamos al personal. ¿Mm?
1: A, a mí me parece muy importante esto que estaba comentando Ignasi, es, es un mensaje político, porque imaginemos que esto le ocurre a, al PP en el poder, o sea, yo estoy seguro que reaccionaría exactamente igual que como ha hecho la ministra Calviño y como, han, digamos, como se han expresado otros representantes del gobierno. Porque es un mensaje que no es estrictamente ni, ni, ni fiscal ni financiero, es, es más un mensaje político simbólico y, y creo que en un año electoral eh, Carolina saca siempre petróleo el que se encuentra en la otra orilla. Y, y eso para mí es lo que está en el contexto de esta situación.
0: Un oyente dice precisamente Países Bajos. Uh, con lo que ha supuesto Países Bajos a lo largo de toda la historia de España. Son a, a día de hoy todavía los que peor nos tratan, es verdad, ¿eh? los que peor nos tratan a los españoles en Bruselas. Bueno. Um, eh, eh,
1: pero po por ejemplo, puedo decir algo más, y esto, Ignacio, Ignacio debe saber de esto mucho más eh, que todos. Hay muchas empresas, hay muchas multinacionales que sí tienen su domicilio social, por ejemplo en Luxemburgo o Malta, que lo mencionaba hace un momento, y que también eh, participan sobre todo energéticas en, en muchas obras dentro de España, reciben subvenciones, están metidos en el, en el mundo de las energías renovables y por estar domiciliados en esos lugares, eso sí se beneficia muchísimo
0: de una situación privilegiada. ¿No? Bueno, de las tecnológicas, anda que no hemos dicho, no ha sido mucho, motivo de conversación, mucho, mucho. muchísimas veces que deberían pagar en cada país, la, el, digamos, la parte, el fragmento de negocio que corresponde a ese país, ¿no? Y no lo que ocurre aquí, que hay grandes tecnológicas o, o gigantescas empresas que están pagando 10.000 euros al año ¿no? Eh, en impuestos. Tanto hablar de esas empresas americanas y resulta que una empresa española se va, ¿no? Es que sí, es, pero por eso es por, tremendo por eso, yo, por eso
1: yo citaba el estudio de estos compañeros del diario.es porque era el año 21, muy lejos de esta coyuntura electoral anunciaban sí. este paisaje y al final se ha cumplido en el año electoral.
0: Bueno, es que eh, algunos... en el Confidencial hay un artículo muy interesante en el que se dice que en realidad la familia del Pino lleva casi una década intentando irse de España. Y la lectura que hacía el profesor eh, Miguel Sebastián este mediodía, le he visto al Rojo Vivo, la lectura que hacía es que se van precisamente ahora no sea que gane el PP y luego tendría más dificultades para irse. Porque decía, eh, con cierta ironía, pero todos entendemos el fondo, el PP es mucho más duro con las empresas que no el Partido Socialista. De modo que a del Pino le costaría mucho más un bate de la derecha eh, afeándole la conducta y por es eso, eso y dice, sí. y dice por eso lo hacen ahora deprisa y corriendo antes de que, no sea, que gane el PP y luego tenga más dificultades, con lo cual aprovechan precisamente ahora la ventana de oportunidad que está gobernando la izquierda en España. Sí,
1: el fantasma de Montoro.
0: Pero que lo haría igualmente, eso sí. es. Lo haría igualmente y prefieren hacerlo ahora que después con el PP, pero claro, el PP... Es yo el quiero subrayar
2: quiero subrayar una cosa, Julia, perdona, quiero es una cosa porque no todas las empresas son iguales, insisto en algo que hemos dicho antes, pero que volver a decir esto no es una empresa hecha por un señor que se ha forrado al vender una patente que inventó en la cocina de su casa y que ha estado haciendo mucho dinero, o que tuvo una idea genial, esto es una empresa que vive y que ha hecho su dinero con infraestructuras españolas pagadas por el Estado, y por, y por las administraciones públicas, y por tanto eso le da un tono, en lo, en esa, por lo menos en eso que llamaba lealtad, radicalmente distinto de alguien que vende chorizo mejor que otros, o de alguien que vende música mejor que otros, o de una productora de cine, es decir, evidentemente en términos capitalistas todas las empresas son iguales en términos, en esto que estamos hablando, no no lo son, y por tanto efectivamente cuando estamos hablando de que determinadas empresas están ligadas a la, a la a, ¿cómo diría? al ecosistema económico mm. de un país, eh, a la columna vertebral de un país, pues ahí encajan efectivamente las que tienen esas empresas que ya son empresas de infraestructuras no son solo constructoras, porque son gestoras de infraestructuras públicas eh, y, y por tanto no las metería en el mismo saco que una teleco o que una empresa bueno, de alguien que oye que, que de, de una empresa de moda, inventada un buen día por alguien que tuvo una idea genial y que, y que decide trasladarse y irse con, el, con su maleta a otra parte, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo
4: Completamente bueno de acuerdo que decir la ferroviaria está en el corazón del capitalismo cortesano español de, ese, de, ese, de esas grandes empresas que han crecido al albur de, de la corte de la corte casi casi en un sentido literal y e histórico y desde luego eh, es, es intolerable lo que, lo que han hecho, pero no solamente es intolerable eh, por, por, el, por el entramado, digamos por la, por la relación eh, casi de, 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 de succión que existe entre los recursos con la que cuesta Ferrovial y el Estado, sino porque es que además eh, han practicado de manera sistemática eh, prácticas que van en contra de, de, de cualquier forma de de, de, competi de competitividad mínimamente justa. Y eh, creando oligopolios donde ya existía un espacio de oligopolios previo, porque tampoco hay que olvidarse que una empresa como Ferrovial concursa ante un t hacia un tipo de concursos para los cuales es necesario tener una licitación pre o una acreditación previa por parte del Ministerio de Industria o de Tecnología eh, que te, que te que te dice que tú estás en condiciones de competir en esos concursos. Y existen muy pocas empresas en España que consiguen ese tipo de acreditación, ese tipo de, de posicionamiento. Por tanto, es doble respaldo del Estado, no solamente en el sentido de que te adjudican obra pública, sino que es que además te, te habilitan para poder presentarte a ese tipo de concurso. E insisto, son muy pocas las empresas que, pueden, que tienen ese tipo de acreditación y conseguir ese tipo de acreditación es algo que está en enorme disputa. Por eso, les, y, ese, y esa y esa posición es la que les abre operar como un cártel hasta el punto tal que acaba la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia diciendo que llevan 25 años haciendo eh, eh, fraude eh, concertando licitaciones públicas eh, reuniéndose todas las semanas, todas las semanas las seis principales empresas del país para ponerse de acuerdo sobre qué precios van a, a, a plantear, sobre qué trozo no nos olvidemos, las, las autopistas eh, sin coches que se hicieron en Madrid se hicieron con UTES en las cuales cada una de estas seis empresas, ferroviarias la acción a o la FETERA. se repartieron por kilómetros las carreteras, las autopistas. Tú te quedas del 1 al 30, el otro se queda del 31 al, al 60 y así sucesivamente, es decir, que son empresas de una deslealtad que bueno, pues esto es como la guinda que, que, que corona, que corona la tarta, ¿no? Hay que oyentes bueno. que preguntan, hay oyentes que preguntan, ¿se imagina a alguien a la Renault o a Louis Vuitton
0: abandonando territorio francés? ¿Se imagina alguien a la Volkswagen de, abandonando de México, territorio alemán?
1: Bueno, pero, exacto, exacto, exacto. Pero, pero sería bueno tener eh, presente que las constructoras han sido empresas pata negra en España, con muchísimos gobiernos de todos los colores. ...y que además se han visto involucradas... ...en la venta de empresas públicas... ...yo recuerdo pues Asir, Iberia... ...luego mmm, Iberia contratas a Asir... Mm. ...es decir, allí ha habido
4: un, una endogamia... ...de la que no podemos tampoco sustraernos... ...sí, sí, que empezó con Aznar... ...en el año 98... ...y que, y que acabó de rematar en el, en el 2004... ...a ver qué nos
0: cuentan los oyentes... ...si quieren dejarnos mensaje de voz... ...en el 638-442-081... ...hay enfado general en la población... de ¿eh? ...deduzco... Por, to ...por todo lo que estoy leyendo... Ah, ¿Puedo decir pregunta. Algo, sí, pregunta un oyente también con mucho. Hoy tenemos el día de la ironía. Pregunta un oyente. Si hay banderitas de la, si hay pulseras con la banderita de Países Bajos para ponerse en la muñeca. Dios Eso Dios. pregunta un oyente. Vale. Eh, sí. sí
2: no. No un inciso solo. Este cabreo creo que el PP lo ha medido mal. O sea, el PP, que efectivamente funda una parte de su, de su identidad, pues en el orgullo de ser español, y todas esas cosas, ¿no? Y en el concepto de España como un intangible que supera las, las fronteras, eh, el hecho de que aquí jugueteo con una empresa privada eh, y le y le anime a decir, oye, váyase usted, que pagará menos impuestos, y el daño que le haga la reputación de España no se es igual, eso le puede salir el tiro por la culata al PP. O sea, que cuando mucho cuidado con los estrategas del PP que creen que este es un carro que les conviene, porque les puede estallar
1: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
3: A Tres Media. Los que vivimos en una casa hemos podido.
0: ...y los que vivimos en un edificio también.
3: Con Smart Solar de Iberdrola... ...tú también puedes ahorrar hasta un 70%... ...en tu factura de la luz con la energía solar... ...vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es... ...en el 924 -24, 24 24... ...o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola... ...empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: El 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia...
3: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara.
2: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de
1: Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
3: Onda Cero Madrid 98.0. Pedro Lanceros, reformas,
1: reformas integrales,
3: Pedro Lanceros, reformas, rehabilitación de edificios, Pedro Lanceros, reformas, le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Pedro Lanceros, reformas, nuestra Después experiencia su y su fidelidad, nuestro, nuestro éxito. éxito. Pedro Lanceros.com, reformas.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto,
3: te compra tu auto, caraván. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
1: ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
0: vernos.
3: Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es.
1: Rápido, fácil y seguro en el momento que tú decidas y
3: sin llamadas que no deseas segurosquiero.es Segurosquiero, segurosquiero, quiero, seguros compara y contrata en segurosquiero.es.
2: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes Te llevamos del campo a tu casa Dos solomillacos de 300 gramos Un chuletón de 1 kilo Y cuatro hamburguesas de 150 gramos Por solo 69 euros Todo Angus Eco de Organic Haz tu pedido 910 10 20 10 910 20 10 O en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo 98.0
0: Madrid. Aquí estamos en tiempo de, de gabinete con Carolina Vescanza, Fernando Iwasaki y Ignacio Guardanz hablando del de tema ferrovial. Lo que no hemos abordado en ningún momento es, y eso lo ha subrayado la presidenta del Banco Central Europeo esta mañana, Christine Lagarde, en la entrevista en Espejo Público, es que habría que ir a un mercado único de capitales en Europa. Claro, es que si esto ocurre es porque puede ocurrir, porque legalmente es posible que ocurra, ¿no? No hay nada que lo impida. Eh, entonces, Vez. ¿Alguna no, vez Países Bajos dejará de ser un Irlanda? Eh, bueno o Irlanda efectivamente, o sea que pues hay un mercado único. sí, sí, adelante, sí sí
2: no, no, una precisión muy técnica. Mercado único de capitales lo tenemos. Eh, y justamente porque lo tenemos y porque se pueden mover los capitales de un lado al otro, sí. pues es porque se puede ir sin pedir permiso a nadie. Lo que no tenemos es mercado único fiscal. fiscal, fiscal No sí. tenemos una fiscalidad única. No tenemos
0: fiscal Yo creo de... que se refería a eso, eh, hay, porque en mercado único 27... efectivamente ya pueden moverse las personas y los capitales claro, la, se la mueven fiscalidad libremente. Del
2: capital. La o sea, fiscalidad del capital eso. es la que es distinta dentro de la Unión Europea y eso, eso es verdad. Lo que pasa es que también cuidado con los... siempre que uno pide la unificación, no digo por ti, digo porque a veces hay una parte de la izquierda muchas veces que propone la unificación de la fiscalidad del capital y claro, a lo veces se puede eh, be careful what you wish for, dicen en inglés no o sea, te cuido con lo que deseas, porque, porque la unificación del capital quizá no será por la parte más alta, será por la parte media, el día que la haya, yeah, o sea yeah. que efectivamente no será Luxemburgo, pero a lo mejor tampoco será España, por donde por ejemplo hay un impuesto sobre el patrimonio que no hay prácticamente en ningún sitio de Europa, por poner un ejemplo, no o sea que el día que haya eso, pues a lo mejor saltan algunos impuestos que son muy queridos, aparte de nuestros gobernantes. Así que yo estoy, estoy porque haya, eh, bueno, porque hay unos mínimos, yo no estoy del todo porque hay una fiscalidad totalmente unificada, eh, pero sí que estoy porque se suban los mínimos de fiscalidad corporativa, eso sí, sí.
1: eso sí. Y otra cosa que dijo Lagarde hoy eh, es sobre los intereses de los bancos, que a esto le dedicamos un gabinete, Julia. En España los bancos no están, eh, digamos... Eh, contemplando los intereses para los depósitos no solo de los pequeños ahorristas sino de las grandes empresas mientras que otros bancos europeos sí lo están haciendo o sea que Christine Lagarde se refirió a lo que están comentando Ignazi más esto de los, de los intereses
4: yo creo que más allá de la unificación fiscal, aquí hay otro problema. Esto no es solamente un problema, o no, o no no ni siquiera creo que principalmente un problema de dumping fiscal, en donde la fiscalidad en Países Bajos hace más atractivo para Ferrovial irse allí, eh, o fundamentalmente por eso. Por cierto, que habría que recordar que, que Ferrovial tiene sede en Madrid. A ver si Ayuso toma nota de que su estrategia fiscal tampoco ha conseguido mm, mm, retener a Ferrovial. ¿no? Esto también de paso, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata y el motivo por el cual Países Bajos es atractivo es porque Países Bajos funciona muy bien como puente para sacar dinero a otros lugares que no están sujetos a ningún tipo de fiscalidad. Es decir, que, que casi casi estamos hablando de lugares en donde lo que es más fácil es el propio fraude fiscal o, digamos, o, o, o generar fraude fiscal en Europa a través de la salida de capital hacia lugares ah. en donde no hay fiscalizazos prácticamente nula. Entonces, ya no es solamente un problema de dumping o de unificación fiscal, es un problema de de cuáles son los caminos que encuentran las empresas eh, para, no tributar, eh, para no tributar en ninguna parte. ¿no? Y creo que eso es más bien lo que está aquí detrás de esto. Es curioso porque estoy viendo algunos titulares
0: y es otra forma de verlo eh, que, lo, que acaba de apuntarlo ahora mismo Carolina Pescanza. Ve un titular que dice Ayuso no consigue retener en Madrid la sede
4: social de Ferrovial.
2: Eso es bueno, claro, así. porque
4: nos hemos cansado. Claro, es que nos hemos cansado de escuchar a, a Díaz Ayuso decir que su estrategia fiscal en la Comunidad de Madrid eh, que, que está que está generando un auténtico caos en los servicios públicos madrileños y, y, y deteriorando la sanidad pública y la escuela pública hasta niveles eh, no conocidos, que esa estrategia fiscal es la estrategia fiscal capaz de retener a las empresas. Bueno, pues pues que salga, que se que se comparezca mañana a explicar qué es lo que ha pasado. Bueno, y, y por tanto, me parece curioso que a, que
0: a Inés Guardans no le parezca bien lo del mercado, lo de los la fiscalidad única en la Unión Europea. ¿Qué crees que ahí hay riesgos? Lo digo porque habitualmente parece que sea lo bueno, ¿no? Que, y, y parece lo equitativo y lo justo, no, pero no te lo parece. No. Bueno,
2: bueno si, ni, si ni siquiera quiero la misma fiscalidad en España, porque la voy a querer para toda la Unión Europea? ¿no? Yo ya. creo en la competencia fiscal. Bueno, pero, lo, que ¿sí? pido, lo, que pido, lo que pido es transparencia en esa competencia fiscal. Y, por supuesto, hay una competencia fiscal... Eh, no no, no. yo creo que la democracia, donde hay distintos parlamentos puede haber distintas fiscalidades lo que sí pido es que haya transparencia donde se gasta ese dinero y que haya unos mínimos efectivamente, para que efectivamente la gente no pueda estar pagando impuestos en un sitio y gastando servicios en otro, que es lo que les ocurre a las a las grandes telecos, pero a mí el hecho de que se pague más impuestos en Suecia y los daneses o los suecos se marchan y se marchan a otro sitio, sobre todo también, también personas físicas, en sí mismo, pues depende de los servicios, depende de modelos económicos no, no, la uniformidad en general General Julia, no es lo mío, no. no. La uniformidad nunca ha sido lo mío. Vale, vale, yo, perfecto.
1: Yo añadiría algo más, Julia, sí, y Fernando. es que creo que hay algo de torpeza, porque una gran multinacional eh, como Ferrovial o cualquier otra española, que de hecho hay algunas que han hecho lo que voy a comentar, pueden dividir sus unidades de negocio como si fuesen en, en digamos, razones sociales distintas, y una claro. a estar domiciliada en, en otro continente incluso, y están no solo cumpliendo la ley, sino de, de alguna manera están preservando su marca su identidad esto se ha hecho con mucha torpeza y por eso suscribo esa reflexión que hacía Ignasi del mensaje político bueno es electoral. que
0: a lo mejor no es torpeza igual se ha hecho expresamente
1: eh, pero algo de torpeza hay porque la reacción yo creo que no les va a beneficiar en
2: absoluto
0: Carolina alguna última reflexión que hay gente que no tiene vergüenza. Vale. <ríe> no, Gracias no, no, a los no, no, tres y a todos los oyentes. Adiós. Adiós. Hasta adiós, 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 mañana. Adiós, adiós. adiós.